0: Welkom, mensen. Ja, dat ga je ook meteen heel raar doen. Uh, leuk dat je er allemaal bent, door weer en wind. Uh, storm en regen. We hoorden net dat de zoon van Nadja, uh, die zit geloof ik, die, die moet op een apparatie een motor. Is het echt op een motor?
1: Ja, uh, gelukkig is hij nog maar 18. Dus de motor waarop hij mag rijden is, uh, zeg maar, die mag niet heel hard. Maar hij gaat wel dus... Gisteren was de eerste keer op de motor van Winterswijk naar Koganezaan. Ja. en vanavond gaat hij dus of vanmiddag gaat hij terug van uh, Almere naar Winterswijk ja. met stormopkomst.
0: Ja. Nou, we zitten hier allemaal dus wat, 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 wat zenuwachtig eigenlijk. Uh, we proberen het hoofd te... En ik ben heel cool aan het doen. Ja, maar dat kun je heel goed. Ja. En uh, Nadia is een van de gasten vandaag uh, in deze talkshow. Uh, Nadia Siruali. En uh, naast mij zit Simone van Tul, Dat is de andere gast... Um, we zitten hier dus in Omke Jan, waar je kunt slapen, waar je kunt eten... wat een Bourgondische ontmoetingsplek is... en uh, in een door Piet Heijn Eek ontworpen interieur van een oude boerderij. Uh, daar gaan we praten uh, over eten, uh, over koken, maar vooral over voedsel. Waar komt het vandaan, de duurzaamheid van voedsel? Uh, wat doen we eigenlijk allemaal om ons leven vorm te geven... om op goede manier met eten om te gaan? Dat is eigenlijk de missie van Omke Jan... En dat is ook de missie van ons, zoals we hier zitten. Dus we vinden het heel leuk dat we daarover praten. Chef Ruben, Ruben Schippers en zijn team... die maken uh, vijf gerechten vanmiddag... en die krijgen jullie allemaal tussen de bedrijven doorgeproefd. Dat gaat allemaal een beetje in een informele setting. Uh, jullie kunnen ook gewoon een drankje bestellen en uh, lekker, lekker gaan eten. En hij komt aan tafel uitleggen wat hij heeft gemaakt. En hij heeft dingen gemaakt die een beetje aansluiten bij... waar we het vanmiddag over hebben. Goed, ik zal de gasten introduceren, Naast, uh, daar uh, op, 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 op links zit uh, culinair journalist Nadia Zeroali. Kent haar misschien van het tv-programma Binnenste Buiten, dat doe je al heel lang.
1: Nou, niet, niet eens de langste. Mijn collega's, er zitten er een paar, die zitten er al acht jaar of zo. lang het begin van het programma. Ja.
0: Ik denk nu vijf seizoenen. Je bent een, een vaste waarde daar. We kunnen haar natuurlijk ook kennen van haar prachtige kookboeken over de Midden-Oosten keuken. Uh, we kunnen haar ook kennen van haar lekkere couscousbar in Amsterdam-Oost. Daar ben jij de... Daar, dat was? Dat Oost en west. Was. Oost en West, ja. daar ben je nog steeds de baas, zeg maar. Ja, dat klinkt niet goed, hè, dit?
1: Nee, nee ik, ik al helemaal niet.
0: Ik heb namelijk gehoord dat je eigenlijk bijna niet naar binnen mag... of dat ze allemaal heel blij zijn als jij weg bent.
1: Nou ja, ik mag vooral komen afwassen, koken, wc schoonmaken. Maar niet achter de kassa.
0: Nee, omdat jij alles weggeeft. Ja,
1: dat is goed. Hoe weet <laughs> ja. je dat? Ja, dat heb
0: ik. Ik, zag, ik zag op een gegeven moment staan... Nadia geeft alles weg. Ja, dat is natuurlijk niet <laughs> echt heel goed voor die model.
1: Nee, ja. Nee. Ja,
0: het is maar, wat het is. Je hebt een couscousbar, dus in Amsterdam twee couscousbars in Amsterdam. En um, je bent ambassadeur, en daarom hebben we je natuurlijk ook uitgenodigd uh, voor verspillingsvrij eten, verspillingsvrije voedsel. Je hebt je geassocieerd aan Voedkabinet. Uh, dat is eigenlijk van de slow food beweging in Nederland die zich inzetten voor, een duurzame, voor duurzame voeding. Die hebben meer low food. Meer Low. Food. Ja, ik ben meer low food dan slow. Food. Wat is het verschil tussen low food uh, een en andere slow? Stichting.
1: Ah. Een andere stichting. Low food gaat echt over de Nederlandse eetcultuur. Ja. En slow food is meer die internationale grote beweging vanuit Italië. Ja. Daar ben ik wel lid van, maar daar ben ik niet. Zo actief in als bij
0: uh, Low Food. Uh, Slow Food is begonnen onder leiding van Carlo Petreni, uh, Petrini in, ja. uh, in, in, in de Piemonte in Italië. En heeft als doel zeg maar, om bepaalde uh, uh, ja, uh, gerechten of uh, uh, ja, ingrediënten, ingrediënten eigenlijk ja. te beschermen en te zorgen dat hij met een goede herkomst wordt ja. bewaakt en op uh, een goede manier mee om wordt gegaan. En low food, wat is, het, wat is, is de missie met... van low food? Uh, dat we, we onderzoeken
1: en bekijken eigenlijk gewoon de Nederlandse eetcultuur. Die, zoals die is op dit moment. En we praten over het voedselsysteem waar we allemaal onderdeel van uitmaken. En we proberen uh, chefs voedselmakers in de brede zin van het woord, consumenten, uh, docenten erbij te betrekken. En we hebben een paar punten waar we heel erg op focussen. Dus we hebben elk jaar een symposium over voedsel, waar we een onderwerp uitlichten... Um, van gelijkwaardigheid in de keukens tot andere onderwerpen. En uh, we ontwikkelen lesprogramma's samen met bijvoorbeeld de Eres Hogeschool of uh, met uh, Flevo Campus... Ja. Uh, nou ja, dat soort dingen.
0: Ja. We gaan er straks over doorpraten. Naast jou zit Simone van Tul. Simone van Tul is eigenlijk horeca-restaurantmanager geweest. Uh, jarenlang. Maar heeft zich nu tot de koningin van het inmaken en de fermentatie ontwikkeld. Je, je weet niet hoe zo'n pad loopt. Daar gaan we straks over hebben. Maar zij schreef deze inmaak- en fermentatiebijbel. Twee weken geleden is dit uitgekomen. Het is 400... 97 pagina's over alleen maar het onderwerp inmaken en fermentatie. Nou, je, ik wist echt niet dat je daar zoveel over kon schrijven. Ik ook niet. Maar ik heb dus, ik heb dus gehoord dat het hiervoor nog dubbel zoveel tekst ja. was.
2: Ja, het was heel raar toen ik gevraagd werd om deze Bijbel te schrijven. Toen dacht ik in eerste instantie van... Ja, te gek. Maar een bijbel is altijd in een vast format. Dus die moet 500 bladzijden zijn. Daar moeten 230 recepten plus in staan. Ja. Dus ik dacht eerst... Nou, de helft had ik ook goed gevonden. Voor een eerste boek. Maar gaandeweg het schrijven... Uh, merkte ik eigenlijk... Dat ik dacht... ja, Er, er is al zoveel. Uh, elke keer als ik naast mijn eigen recepten. Maar als ik in andere keukens ging duiken om meer onderzoek te doen... dan dacht ik, ja, dat is oneindig eigenlijk. Als ik meer tijd heb, kan ik er wel drie schrijven of zo, bij wijze van. Um, dus ik vond het sowieso, het, het onderwerp is een soort oneindig. Daar kan je volgens mij uh, je hele leven uh, induiken en, uh, en dingen over leren. En ik merkte eigenlijk gaandeweg zelf dat ik ook eigenlijk heel veel um, uh, te vertellen had... Uh, ook door mijn horecacarrière... en omdat ik zelf zoveel met eten bezig ben. Behalve dus uh, tijd, die was mijn vijand. Maar verder ging het uh, eigenlijk... Uh,
0: dat is het moderne leuk. leven, hè, dat, uh, dat, dat tijd je vijand is. Ja. Uh, wij komen straks op de inhoud van dit boek natuurlijk te, te spreken. Jij hebt twee, als ik het nu goed zeg, twee delicatessenzaken... Fuls Daily, ja. in Amsterdam ook. Ja. En daar verkoop je ook heel veel producten... die een fermentatie- of inmaakproces achter de rug hebben.
2: Ja, uh, het is er één. De, 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 we hadden een tweede. Het was een soort tijdelijke... Een ja, het is zo, maar het gaat allemaal zo rond. We hadden een soort pop-up op de Zee Dijk. Die is nu oh. uh, afgerond. Daar staan nu al mijn boeken mooi in de etalage. En dan ga mogelijk we weer naar een andere locatie op zoek. Um, maar we hebben één zaak in uh, Oost, uh, Amsterdam-Oost. En dat is gewoon een lekkere, ruime zaak. kunnen mensen ook zitten. Het is ook traiteur. Dus wij maken ook naast onze eigen hele lijn van pikkels en ingemaakte en gefermenteerde dingen... maken we dus ook gewoon zuurkoolmaaltijden van onze eigen zuurkool. Ja. Uh, maken we kimchi fried rice van onze eigen kimchi.
0: En ik heb uh, begrepen dat er ook een, uh, een product hier van een boer in Friesland komt... Ja. Die jullie inmaken, wat is dat?
2: Uh, dat is uh, de zuurkool van uh, een biologische boer, Botmaas heet die. Okay. En die, um, wij nemen daar dus de uh, witte kool van af voor zuurkool. <coughs> en um, we hebben ook onlangs een hele aparte partij uh, kimchi gemaakt van zijn Chinese kool. Yes. Dus het was heel leuk, want hij had eigenlijk mij opgebeld en hij zei: Sibone. Ik heb een idee. Ik ga een uh, kimchi-stroken aanleggen. En dan bedoelde hij dus gewoon, alle. In je, wat heb je nodig voor je kimchi? En dan ga ik gewoon rijden rettig, rijden Chinese kool en lenteui. Uh, dus dat komt hier vandaan. Hij levert ook veel aan zorginstellingen ja. in de buurt, heb ik het maar laten
0: zien. Wat overigens, uh, want nu lijkt het misschien een klein beetje... dat dit zich allemaal westelijk uh, van Friesland afspeelt. Dat is niet het geval. Bijvoorbeeld hier in de keuken wordt eindeloos gefermenteerd... Uh, dat je er bijna een zuur bekkie van krijgt. Er is ook zoiets als Omke Jan-azijn, heb ik me laten vertellen. En Ruben heeft daar volgens mij uh, iets staan. In dat witte vat zit iets. Ruben, zou zijn heel even... Dit is uh, chef Ruben Schippers. Geef hem een applaus. applaus. Ruben, wat zit er in dat vat? Ja?
3: Dit is uh, azijn in ontwikkeling. Dit is... Gemaakt van een oude batch uh, wijn van ons vorige wijnkaart. Uh, genaamd Le Petit Gascon. Ik kan het niet zo goed uitspreken hoor. Ik nou, vond het heel <laughs> het goed. Het is klinken. een Saccion blanc in ieder geval. Ja. En daarin zit een beetje moeraspirea. Dat uh, groeit zeg maar, langs de waterkant. Of, uh, in, in groeit de dat waterkant. hier langs, so, uh, langs de waterkant? bloemig is dat. Ja. Ja. ja.
0: En dat stop je er dan bij in? Dat
3: heb ik gewoon bij in gedaan. Dat is gewoon uh, op gevoel.
0: Op gevoel. Ja. Doe jij alles op gevoel?
3: Ja, ja, veel wel. Nee, fermenteren niet hoor. Dat is wel een, een gecontroleerd proces. Maar ja. hier zit een azijnmoeder in. En die doet gewoon zijn werk. Het is denk, gewoon wachten. U
0: hoort nu al dingen dat je denkt, waar gaat het over een azijnmoeder? Ja. Misschien kan ik even Scobie. vragen. De scoby Een azijnmoeder. Wat is een azijnmoeder, Ruben?
3: Ja, het is eigenlijk een soort kwal. Uh, van... Uh, Gegroeide bacteriën, zeg maar. Ja, ja. Dat is hoe je dat makkelijk kan omschrijven, denk ik. Misschien ja, als Simone er... daar wat meer ja, over. Nou ja, nou het is
2: inderdaad, heel... ik zag hem gisteravond al. Het is, um, uh, hij lijkt dus heel veel op de, de cultuur die je in Kombucha uh, moet doen, die jullie dus nu gedronken hebben. Maar het is wel net een andere samenstelling van bacteriën en uh, gisten. Uh, maar beide zijn dus een, een soort starterscultuur waarmee je dus azijn kan maken of kombucha. En het ziet eruit als een. Uh, een beetje een lichtbruine platte schijf... wat een beetje midden houdt... Ja, het ziet eruit als een beetje een kwal of als een zeemleren lab, in het minst erge geval. Ja. We kunnen ook heel monsterlijk eruit gaan zien met allemaal lagen en radere dingen. Ik hoop dat je gedicht, maar... in eten straks. Kijk, ik laat hem ook pas altijd zien als mensen hem gedronken hebben, anders dan haakt iedereen ervoor af. Ja. Maar het is een, een, een uh, uiteindelijk wordt dat je beste vriend, zo'n kombucha of zo'n azijnmoeder. Uh, het enige wat je moet doen is hem dus erin leggen en zorgen dat hij te eten krijgt. Het is wel een soort huisdier. Lijkt dus het een beetje hem... op
0: het Tamagotchi van vroeger? Of, nee. Uh, nee,
3: nee. Dan
0: moest je ook voor zorgen, als je hem dan geen aandacht gaf, dan ging hij uiteindelijk dood.
3: Ja, ik ken ja. het
0: ja. Maar ja, dat is toch iets anders dan ja. een azijnmoeder of een... Uh... Zie, die zijn vrij robuust. Uh,
3: ja. Het
2: enige wat dus wel zo is, zij, zetten, zij maken dus uh, in het geval van overduidelijk azijn. Bij kombucha maken ze dus ook zuurder. Um, maar ze hebben dus wel ook wat, wat voedingsstoffen nodig. En dat is in het geval van wijn of azijn maken, moet je er wijn of bier bij doen. Ja. Uh, en in het geval van kombucha moet je er gezoete thee bij doen. En die suikers, die zetten ze om in melkzuurbacteriën en in azijnzuurbacteriën. Het
0: is, het is een chemisch, maar natuurlijk uh, proces. Ja. En straks ja. ga jij precies uitleggen hoe je daar dan inderdaad 497 pagina's over kunt schrijven. Wat dat dan uh, voor, voor, voor spullen oplevert eigenlijk. Maar ook wat wij daar dan van mee kunnen pakken als hele eenvoudige huismannen en huisvrouwen. Uh, want wij willen natuurlijk ook leren uh, fermenteren en inmaken. Jij kan dat natuurlijk al lang, ja.
1: Uh, wel wat, maar niet uh, zoveel als dat er
0: een heel boek van maakt. Want, maken we want voordat wij, wij gaan praten over die, over die ideale wereld en hoe we daar komen, die voedingswereld. Ik denk, jij gaat binnenkort een hele grote stap maken in je leven die misschien daar al wel een beetje op hint. Want jij bent geboren in Winterswijk en jij gaat van Almere, waar je nu woont. Ik ben al lang weg. Oh, ben je al weg? Ja, joh. Zit je al lang in uh,
1: Winterswijk? Ja, ik ben al lang. Oh. Ik ben met stille trom vertrokken. Ik woon al op een boerderij in Winterswijk. Ja. Met mijn uh, zusje, haar man en hun vier kleine kinderen. Tussen de negen en de één. Oh. En die zoon lief van 18, die ging toch maar mee met mama. Uh, wonen we nu op één boerderij en delen we twee keramische kookplaten... een badkamer en een wc...
0: Okay. en op hoeveel vierkante meter? Uh, nee, we hebben wel me
1: meer dan twee hectare grond. grond een hele huis. grote boerderij, maar het huis waar we nu in wonen is nog heel klein. Maar we merken dat niemand van ons heeft echt zin om te gaan beginnen met het zware verbouwingstraject. Dus we genieten nu nog lekker van het kneuterig samen. Maar hoe dan ook, dat pro project komt er wel? Ja, ooit zal het wel gaan moeten. Dan moeten er veestallen verbouwd worden tot... Uh, plek waar ik
0: kan wonen en waar zo'n liefde jij gaat in de Een voormalige feestal ja. wonen. Nu slaap ik in de knechtenkamer, dus het is sowieso promotie. Ja, dit is dus een televisiester ja. die gewoon. Uh, ik hebt. heb serieus geen elektriciteit op mijn kamer. Hoe doe je dat? Nee, ik,
1: ik kan mijn telefoon alleen beneden opladen. Ja. Ik prima. En ik heb ja. zo'n lullig klein raampie. Ja. Maar het is echt zo, en, en geen uh, verwarming, dus ik ben benieuwd hoe ik de winter door uh, kom.
0: Nu ga je naar een tiny, je gaat daar een tiny house in realiseren. In de stal. In de stal. En uh, je gaat dus dan toch klein wonen. Ja. Betekent dat dat je ook uh, al je ballast weg doet, je ook je klerenkast? Of Heel je... veel, maar ik heb wat, één
1: grote ballast is wel echt een probleem en dat zijn boeken. Boeken? Ja, ik vind kleren nog niet zo erg, kan wat dumpen bij vriendinnetjes en bij uh, zusjes... Maar de dingen vond ik wel problematisch, hoor, de boeken. Ik heb zoveel boeken en die zijn nu allemaal een beetje vochtig aan het worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
2: Ja. Maar kun je niet een walk-in bibliotheek maken in plaats van ja, een walk-in... closet, nee.
1: ja, ja. ja, klosser, ja. Dus, zeg ja, maar een, het is leuker, een deel van toch? de stal, dat hij een, ja, bibliotheek, een mooie bibliotheek Ja, ik vind mijn boeken plek. echt pijnlijk om weg te doen. Degenen die, ja. Degene die mijn huis hebben gekocht, hebben heel veel van mijn spullen gehouden. Oh, dat, dat is een, een handige vrij. manier om gewoon de, de, de kastentafels af te
0: Ja. Wat, uh, wat, wat was jouw motief eigenlijk om uiteindelijk, dan al een poosje geleden, toch weer terug te gaan naar Winterswijk? Terwijl jij vroeger zei, ik ga echt nooit meer op Winterswijk wonen.
1: Ja? Dat heb, ik voor, heb ik dat tegen jou zo gezegd? Dan, dan was er iets voorgevallen met de familie, denk ik.
0: Dat ja. <laughs> is gewoon even altijd, een slechte dag. Ja,
1: dat denk ik. Echt. Nee, want ik heb altijd gezegd, later als ik groot ben, dan wil ik weer naar Winterswijk. Wat, wat trekt jou zo aan? Ik om... vind het echt, echt serieus heerlijk. Ik hou echt van Winterswijk en van Winterswijkers. Ik vind het echt... Ik heb nog nooit dat ik daar was en dat ik dacht van... Oh, net zoals dat me nu schaam voor Nederland. Even sorry, we leven in een rare politieke tijd. Zeker. Dat ik me echt doodgeneer dat ik nu een Nederlander ben. Uh, ben ik altijd heel trots om te zeggen dat ik een Winterswijkse ben. En kun je uitleggen wat dat dan is? Wat... Ja, een heel open, sociaal... Uh, nuchter volk. Het zijn de Friese waarschijnlijk ook. Maar Winterswijk is, ja, dat is gewoon een stelletje boeren bij elkaar. Heel gezellig, heel open. Het zijn niet heel, Kijk, we, we hebben een paar dorpen om ons heen die zijn echt heel uh, christelijk of heel katholiek. Ja. Winterswijk is dat ook niet. En het was altijd al... M mijn moeder draagt een hoofddoek. Mijn vader was een fabrieksarbeider die echt zeg maar, geïmporteerd is voor de textielindustrie. Ik, ik ben nog nooit in mijn leven gediscrimineerd. Gewoon nog nooit. Ik heb echt leraren gehad dat ze aan mij vroegen van wie ben Oude de ene. Zeg maar, zodat ze geen onderscheid gingen maken tussen de rest van de kinderen in de klas. Ja. Of uh, mijn leraar Nederlands die uh, in mijn Arabische literatuurperiode... liet hij mij voor mijn MAVO-boekenlijst... mocht ik vertaalde Arabische literatuur lezen omdat ik de rest al had gehad... Dus dan ging hij mijn boeken lezen. En dan zei hij van nou, dit is meer dan MAVO boekenlijstwaardig. En ja dat soort interacties, ik denk dat dat echt heel veel voor je doet... als je opgroeit als bicultureel uh, iemand. Dat sterkt
0: je. En is dat ook een reden om wel weer daar te willen zijn nadat je een carrière hebt gehad, een wooncarrière in Almere bijvoorbeeld? Ja, ja, echt 25 jaar in Almere.
1: En ook echt daar heb ik heerlijk gewoond. Hè. Ik bedoel, mijn oppas, opa en oma die waren fantastisch. Die hebben gewoon 18 jaar lang uh, ervoor gezorgd dat ik kon werken. Omdat zij voor mijn kind hebben gezorgd. Ja. gewoon met weken oppassen en zo. Uh, dus nee, ik, ik kan niet zeggen dat ik alleen maar slechte dingen heb overgehouden aan, aan Almere. Maar Almere is niet zo'n prettige, veilige, stabiele woonplek als Winterswijk.
0: En ik woon nu in Winterswijk gewoon buiten. Ja. Hoe, hoe ideaal is dat? Gewoon ja. tussen de boeren? Ja, tussen de boeren. Maar ik, ja. ik wil ook eigenlijk zo graag van jou weten. Want ook om, misschien ook wel een beetje egoïstisch. Maar omdat ik ooit ook de ambitie had toen ik naar Friesland ging. Dat ik dan zelf een klein beetje meer boerin zou worden, dat die kant van ja. mij beter ontwikkeld zou worden. Ja, maar ik heb een hele goede smoes om dat niet per se te hoeven doen.
1: Want? Want mijn zusje draagt een hoofddoek. Dus ik dacht eerst die twee hectare boerengrond, dat kunnen we niet maken, om dat niet uh, tot een uh, publiek bo gedeelde boerentuin te maken of een moestuin voor ons allemaal. Maar mij, Mijn zusje heeft echt zoiets van ja, ik wil wel uh, zonder hoofddoek door mijn eigen tuin en huis kunnen lopen. En niet de hele dagen wild vreemden over de vloer. Dus yes.
2: Het kan gewoon mag, niet. Het mag hem houden, de tuin. Ja, ja, het
1: dus, ja, gewoon, ja klaar. Kunnen gewoon niet allemaal vreemde mensen ja. uh, over en weer of het erf. Dus, want dan kan zij niet uh, zonder hoofddoeken rondwandelen. Dus ik vind het heerlijk. Ik
0: heb gewoon, waar zo'n zo hoofddoek niet allemaal ja. een uitkomst voor Echt is eigenlijk. Precies toch? Ja. 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 En, maar is het wel zo dat je een verlangen hebt eigenlijk naar dat... Want, want ik ken Winterswijk ook wel een beetje... En, dat is natuurlijk een plek die, die past in een, in een landschap waar heel veel boerenactiviteit is. En waar ook heel veel mensen wat dichter bij, bij het eten staan, bij, bij voedsel staan.
1: Absoluut. Nou,
0: Ik ben wel toevallig, er zijn heel veel niet,
1: uh, ik wil dat het goede woord gebruiken, niet standaard boerderijen zeg maar Gewoon reguliere ja. boeren uh, in de gangbare. gangbare in de achterhoek maar toevallig woon ik tussen alleen maar gangbare boeren. En dat vond ik ook wel eens heel fijn om uit die bubbel te komen. Ik ben zeg maar altijd omringd door ook voor binnenste buiten of zo. Ik kom juist altijd bij de bijzondere boeren, en
0: de verantwoorde boeren, en de, de ja, biologische. Ja, vooral bij
1: de bijzondere boeren. De boeren die naast boeren ook nog ondernemen kunnen zijn of sociaal werken willen zijn of nee, dan moet je ook maar willen. Ja. En ik ben nu eigenlijk Eigenlijk omringd door allemaal uh, gangbare boerenboeren -boeren. en ook boeren die al uh, een paar jonge boeren, onze buurman is echt gewoon uh, Menno zijn jonge tweede generatie boer, zijn vriendin hij woont zeg maar bij zijn, oude, uh, bij zijn schoonouders op het erf en is die boer en, en dat vind ik ook wel heel fijn. We hadden laatst een laatste ratumsfeest. Wat dan elk jaar zeg maar, voor de ratumnaren is. Ja. En um, er waren gewoon echt een paar jonge boeren. Die waren met elkaar aan het praten. Zij ze: zeiden, ik lees geen krant meer. Ik uh, doe daar niet meer aan mee. Ik ben gewoon boer en uh, uh, ja, het is wel goed zo. Ja. En ik zie het wel, als ik niet meer kan boeren... dacht ik, ja, deze boeren, daar moeten wij ook naar kijken en luisteren. En niet alleen maar doen... Uh, alsof zij allemaal geïnteresseerd zijn en capabel zijn... tot uh, meegaan in alles wat we eigenlijk nodig hebben... In die landbouwtransitie. Het is een, nodig, maar niet iedereen kan het. Dus we moeten daar wel oog voor blijven houden.
0: En, en, en vooral niet een soort vijandig, uh, vijandige houding creëren, waardoor er helemaal geen, geen basis meer is om verder te praten. Nee, nou ja, vooral een heel
1: gepolariseerd ja. debat.
0: Want ja. laten we wel weten: als jij niet beter
1: weet en de enigen die op jouw erf komen zijn de Friesland-Campina-mensen of de voederbedrijven. Uh, uh, de, de en je hebt van generatie op generatie geboerd... en je hebt in Nederland op de landbouwschool gezeten, ja dan ben jij niet per se uh, uh, goed geoutileerd... om uh, al dat soort levensgrote veranderingen te kunnen doorvoeren. En wie ben ik om dan te komen zeggen... jij moet dat gaan doen en jij mag niet zo zijn. En Ik, ik vind echt dat we dan met elkaar samen moeten gaan kijken... hoe we het wel beter kunnen doen, ook voor hen.
0: Jij, jij bent opgegroeid, je zei het al, je, je moeder droeg een hoofddoek. Uh, je komt uit een, uh, een, een van oorsprong Marokkaans gezin. Je bent in Witteswijk geboren. Wat betekende uh, die achtergrond eigenlijk voor de manier waarop jij uh, uh, met eten omging? Of wat voor etende herinnering ja. heb jij? Ja, don't get
1: me started. Ik heb er echt zoveel. Ik denk, vooral de allergrootste is dat mijn moeder altijd elke dag brood bakte. Ja. Dus elke dag twee van die grote Marokkaanse broden. Maar de kindjes in de buurt die roken het al. Dus die stonden elke dag bij het raam. Mama Dila, mama Fadila. Mama Dila mag ik ook een stukje brood. Dus er ging al echt één brood ging elke dag op aan al die kindjes. Er zijn nu zelfs kinderen vernoemd naar mijn moeder. Van oude buurtjes. Echt waar? Dat is ja. Leuk. Het is echt te grappig. Dus dat zag ik al. Dat mijn moeder of ze nou wel of niet hun hoofd droeg... wel of niet goed Nederlands sprak. Zij was echt de lievelingsbuurvrouw van de hele wijk. Want ja. zij had vers brood. Ja. Maar datzelfde dat was brood, een verbindende factor. Ja, maar datzelfde brood vond ik echt verschrikkelijk. Want ik moest met dat brood naar school... in plaats van witte boterhammen. Ja. Ja. Dus ik ging op school al dat brood ruilen... voor Granny Smith-appels en zo... Ja, en weet ik maar die casinos. Ja, precies. Want dat vond ik natuurlijk Een stoere, lekkere. Ik wilde ook hetzelfde brood als de kinderen. En pindakaas natuurlijk. Ja, nee, de Marokkaanse brood was wel met pindakaas. Och, niks lekker, dus dan smelt het op dat warme brood. Maar in die tijd vond ik dat dus niet leuk. Dus dat zegt ook wel weer wat, dat je eigenlijk hetzelfde wil zijn. Ja. Maar ook ging ik naar de boer. Want op mijn fietsje uh, boter, uh, melk halen. Zodat mijn moeder zelf uh, boter kon karnen. En karnemelk kon maken. Dat maakte jouw moeder vijf. allemaal zelf. En naar de molen. Meel halen voor dat brood. Dus ik had ook wel weer als klein kind contact. Zeg maar met het boerenerf. Alleen ik vond het toen heel stom. Wat ik dacht, een stinkende veestal in om melk te halen van mijn moeder. De, ja. kind, de andere kinderen... roepen. nu woon je in een, in een veestal. Ja, ja. ja. <laughs> nog Het erg. kan raar. Ja. Het kan ja. verkeren. Ja. Het kan verkeren, ja. ja. Maar wel, zo, zo werkte het dus als kind had ik niet door... dat ik dat later echt fantastisch zou vinden... dat ik ben opgegroeid, zeg maar, op mijn fietsje naar die boeren... en daar melk en eieren en zo halen. Dat wist ik gewoon niet dat ik dat nu later leuk zou vinden.
0: Ja, dat je het later leuk vindt, komt dat eigenlijk omdat je dit voorbeeld hebt gezien... Want, ik het zeker. bedoel, Ik ken een heleboel moeders. Laat ik gewoon zeggen. Mijn eigen moeder bijvoorbeeld. Die echt niet uh, boten stonden te karnen. Er was ja. gewoon geen sprake van. Daarbij was het in de tijd. Bleuband was, uh, was, was het merk. Bleuband zei je toch? Ja. Ja. Je zei bleuband. Maar dat is helemaal fout eigenlijk. Het is blueband. Nou ja, wij zeiden allemaal bleuband. Maar je... ja, ik ben heel, ja, echt God zij gedankt. Niet opgegroeid met al die Hollandse
1: voedseltrauma's. Pakjes en zakjes, ja, bedoel je? Ja, pakjes en zakjes, doodgekrookte spruitjes, bloeband. Bloeband. Nee. Eén koekje. Oh jee, dat was echt traumatisch trouwens. Dat Wat? ene koekje. En wij zijn gewend als opgroeiende dat er altijd een grote schaal met koekjes is. En dan mocht je gewoon zoveel van eten. Ik weet niet hoe dat is in Friesland. Hè? Ik wil niet alle Hollanders over één kam scheren. Of Nederlanders. Maar uh, wij kunnen, kunnen
0: wel dan... even een korte test doen. Ja, één koekje. Uh, Ze zijn hier van één koekje groot, met één koekje groot. Groot geworden hè? niet nu.
1: Nee, ah, ik toch ook wel denk echt ik. Een meerderheid, hoor. Maar dat vind ik dus echt zielig. Ik zou en daarvoor dat naar de zielig. psychiater moeten, ja. denk ik. Ja. Maar ik werd dan dus echt zo van... Nadia, dat, zo doen wij dat niet. Je mag maar één koekje. Ik zeg rot op. Als een koekje lekker is, dan wil je er toch meer. Je kunt toch niet één koekje verwachten
0: van een kind? Nee, nee. Of van een groot kind? Nee, maar goed, je niet. kunt natuurlijk rebelleren. Dus je kunt wel uh, de tekst krijgen dat je er één neemt... en vervolgens de hele zak... Uh, nee, maar je mag uh, niet stelen. Oh, ja. Nee, mag je moet stelen. gewoon gasvrij zijn. Je, <laughs> je moet gewoon niet stelen. <laughs> ja, echt.
1: Ja, je mag toch niet meer... Nee, je mag gewoon een schaal neerleggen en als je dan trekt... Gastvrijheid. Ja. ja.
0: Maar die het ook zelf dingen, dingen maken en niet zozeer uit bezuiniging of zo. Nee. Maar omdat je dichter bij het proces blijft.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel raar dat er mij dat gevraagd werd of dat dat niet kon. Ja. Zeg maar ja, dat, dat gaat er bij mij niet in.
0: Hoe belangrijk is jouw moeder? Want was jouw moeder de kok thuis? Allebei. Zeg, Allebei. Toen ik
1: echt opgroeide, kookte mijn vader alleen als mijn moeder uh, zwanger en misselijk was of net bevallen en zo. En dan wel twee van die gerechten, van die Marokkaanse pulvruchtgerechten, die altijd mijn vader heeft gemaakt. Maar
0: zus die met pensioen is, zoals zoveel mannen, uh, moeten ze vechten over dat... Uh... Wie er mag koken? Hoe bepalend ja. is die achtergrond geweest voor hoe jij zelf met eten om bent gegaan? Want volgens mij ben jij, heb jij een enorme transitie doorgemaakt... Ik denk dat je vroeger misschien anders at dan nu. Klopt dat? Oh, dat
1: zal, wel, dat zal kunnen. Maar dat is denk ik ook wel gewoon door de huidige tijd. Dus ja. uh, als kind... Vooral Marokkaans eten, maar ook echt wel hutspot en uh, uh, een nassietafel of zo. Ja. Maar dan een beetje vermarokkaniseerd <laughs> en halal gemaakt door mijn moeder. Um, daarna heb ik een hotelschoolperiode gehad. Dus dacht ik dat het heel goed was om alleen maar heel chic te eten met panties. En dan mijn man die was... chic te eten met panties? Ja, panties aan en hoge oh. hakken. En dan had mijn man altijd van die werkkleding aan. Die ging dan met mij mee naar die chique restaurant. En dan schaamde ik mij. En nu denk ik alleen maar hoe tof is dat dat, dat ja. gebeurde. Ja. Maar dus die periode van oesters eten en proberen wijn lekker te vinden. Dat was een periode. En daarna dacht ik van nee, ik hou gewoon van echt eten. En nu hou ik dus van echt eten. En wat is echt eten? Nou eten wat, waarvan ik kan zien wat de oorsprong was. Of gewoon de duidelijk eten. Ik ben niet... Per se iemand die vindt dat je alleen maar lokaal eten mag eten. Want ik zou niet zonder mijn specerijen kunnen. Of zonder uh, zeg maar heel veel smaakmakers die je echt wel moet importeren.
0: Oh, er is iemand die eventjes uh, de radio erbij aanzet. <laughs> uh, maar we gaan gewoon weer door. Ja, uh,
1: nee dus um, ik ben niet per se van alleen maar lokaal. Maar wat ik wel echt zoveel mogelijk probeer... is alleen maar uh, lokale en seizoensgroenten te eten. Dus dat de basis van mijn eten is dan uh, lokaal en seizoen. En natuurlijk maak ik soms uitstapjes... Hè, door bij uh, in de Javastraat gewoon lekker boodschapjes te doen. Ja. Maar dat is wel waar ik grotendeels mijn eten op baseer. En dan de rest komt erbij. En dat mag wel van ja. andere plekken
0: komen. Maar dan kom ik bijvoorbeeld meteen met... ik heb bijvoorbeeld een enorme liefde voor mango... Maar dat is natuurlijk gewoon niet echt dat je zegt lokaal. Nee, maar ja, daarin probeer ik altijd zoiets van... Ik probeer het zo
1: goed mogelijk te doen, maar wat is goed? Iemand die elke dag vlees eet, maar nooit in de auto zit... en veel minder kleding koopt dan ik... en niet af en toe naar zijn oma in Marokko wil... die is veel duurzamer, beter bezig dan ik. Die zogenaamd toch geen vlees eet.
0: Weet jij het moment uh, in je leven dat je je ging bekommeren om duurzame... Duurzaam eten? Ja, ik denk toch dat op een
1: gegeven moment is hoe meer je weet, uh, hoe minder je weet. Maar ook hoe meer je weet, hoe groter die verantwoordelijkheid is. Mm -hmm. dus net als mijn, mijn ouders die eten gewoon halal geslacht vlees. En dat vinden ze goed genoeg. Terwijl ik denk, ja, halal geslacht industrieel vlees is niet eens halal. Maar ja, voor mijn ouders is het zoiets, ja, het is hun verantwoordelijkheid van de slager. En zoals ze het zeggen
0: dat het halal is, is het halal. Ja, dat kan niet aan... Voornamelijk, ze hebben het altijd zo gedaan, is het dan ja, toch? Ja. ja. Dus dat, en is, wat, wat, is jouw, wat zou jij dan doen? Halal biologisch vlees of zo? Ja, dat halal of vrije niet,
1: uitloop eigenlijk, ja. Halal Ja. Halal, vrije ja, halal betekent eigenlijk goed gegeten, goed geleefd, goed geslacht. Niet zien dat, uh, dat je mede die soortgenoten worden geslacht. Uh, dus industri industrieel vlees of industrieel slachtvlees, dat kan per definitie niet. Dus ja, dan kun je bijna nergens vlees eten. Nee.
0: Dat, dat is veranderd hè, in jouw leven, want je bent er natuurlijk ja. naartoe gegroeid.
1: Ja, en ook daarin maak je soms van die paarden... Ik ben zo lactose intolerant als ik weet niet wie, dus de zuivel was makkelijker om te laten. Toen dacht ik, ja weet je, ik wil gewoon blijven vliegen, dus ik ga wel stoppen met vlees. Want ik kan toch heel goed oh, yeah. andere dingen klaarmaken, dus dan stop ik wel met vlees eten. Maar ik ben daarin ook zo'n lekker hypocriet als het niet... Kijk, ik ben zogenaamd uh, moslim en halal, maar als er heel lekker langs langskomt, wil ik wel best wel een
0: stukje proeven. Ja. Of uh, als uh, iets heel, ja... Het grote nieuws is eigenlijk, Nadia is geen heilige. Nee, jij ja, dat. Nee, want, want voeding is wel voor heel veel mensen een soort kerk geworden natuurlijk. Ja, hè? Dat, vind ik, dat vind ik bijna eng daaraan. Geloof,
1: ja. religie. Ja, ik denk dat we wees gewoon een beetje niet elkaar de maat nemen. Maar als we gewoon proberen wederom weer niet
0: kijk, te ja, polariseren... Kijk, we zijn wijn op kijk. tafel. Nadia na, ook? Nee, nee? Nee, ze blijft wel bij de kamp. Ja.
1: Je bent geen drinker geworden.
0: Nee, nee. nee.
1: Maar... Uh, nee, maar als, als je probeert niet te polariseren met te kijken hoe we het beter kunnen doen ja. en erkennen dat ieder zijn of doet wat in zijn of haar macht ligt en niet elkaar de maat nemen, dat lijkt me een grotere stap en, en een zinnigere stap dan elkaar uh, met
2: vinger dit en dat te doen. Hoe en streng dat. ben jij eigenlijk, Simone?
0: Ben jij een beetje van de voedingskerk? Of?
2: Ja, ik ben wel eens uitgemaakt voor een soort culinaire politie of zo. Door culinaire een, politie? Door een collega kok. Uh, maar dat was meer grappend. Nee, nou voor mezelf. Kijk, ik, um, ik wilde net eigenlijk ook al aanhaken. Bij mij is denk ik ook een beetje hetzelfde gebeurd. Ik heb wel, doordat ik in de horeca werkte. En uh, echt op uh, gewoon hele goede, leuke plekken. Fijne restaurants. Geen um, sterrensegment, maar gewoon waar echt gewoon heel goed werd gekookt wist ik wel al heel snel dat je kwalitatief heel goed eten hebt en minder eten. Dus ik proefde, ik was op een gegeven moment wel echt zo dat ja mij doe je niet echt meer een lol met uh, bakjes tappa's, dingetjes van de Albert Heijn of zo. Ik proef echt wel heel goed het verschil van dat en ik noem maar wat een stuk kaas uit een hele goede kaaswinkel of van een biomarkt. selectiever geworden. Ja, dat bedoel, dat verschil, het is wel redelijk onomkeerbaar vind ik mm -hmm. als je daar eenmaal uh, heel veel lekkere, goede dingen heb geproefd. En dan bedoel ik absoluut trouwens niet luxe. Uh, nee. Ik ben helemaal niet van de luxe dingen of van de kreeften of de kalf. Ja, ik hou juist heel erg van um, uh, eigenlijk hele nederige ingrediënten. Ik vind uh, als ik een hele mooie kool kan kopen en daar iets onwijs lekkers mee kan maken, vind ik leuker. Ja. Um, of een heel mooi stuk varkensgebraad of een uh, weet ik het wat. Word ik blijer van dan een uh, dure oosters Zo, Ja, vind ik ook niet erg. Maar is het is het, niet mijn... Uh... Is de
0: afweging smaak? Of is de afweging
2: uh, hoe het geproduceerd ja, is? Ja, nee, het is echt wel allebei. Uh, nee, is ver... smaak toch? Als iets niet nee, alles ja, alles als begint iets
1: niet met, met smaak. Als iets niet lekker is, dan krijg je ja. hoe dan ook niet door de strot. Nee.
2: nee is de, ook al dat... is het nou
1: Sorry. zo duurzaam of wat dan ook. Als het niet lekker is, dan werkt niks.
0: Nee. Nee, het nee, lijkt me geen... ook heel terecht trouwens. waarom <laughs> ja. zou je dat dan Eerst lekker opeten. en daarna er En daarna ja. moet het ook, uh, ja. ook deugelen. Maar wat, wat, wat doe jij echt? Kijk, ik, ik zal gewoon maar heel eerlijk zeggen. Ik ben vreselijk. Ik bedoel, ik hou van een zak chapito's leeg. Ik ben dus culinair journalist. Ik schrijf voor NRC Handelsblad. Het lijkt wel of ik bij de AA zit nu. Hè? <laughs> maar uh, ik heb een hele goede smaak. Ik ga naar hele deftige en niet-deftige, alle soorten restaurants. Overal ter wereld. Maar ik hou gewoon van een tosti. Ja, dat ben je toch nou, gewoon ja, mens? Nee, maar Wie niet?
1: Wie houdt er niet van een tosti?
0: Een uh, tosti met, ja. met uh, ketchup.
1: Nou, dan ben oh, jij ja. nog nooit bij ons op de rugbyclub geweest. Dan? dan heb je van die witte casino brood. Dan ja. doen ze met hele vieze ham en hele vieze kaas. En dan in de vriezer. En dan een beetje ja, zacht ja. laten en worden. En bedoel ik. En dan een oh, ja. dat, dat vind je ook lekker. Ja, maar dan kun vind ik vind niks niet
0: lekker. ga heel ver als het gaat om eten. Ik vind heel veel lekker. Eigenlijk lust ik alles.
1: Ja. ja, heerlijk. Dan ben je
0: een godsgeschenk voor elke kok. Maar dat is ook zo. Ze zijn altijd blij als ik binnenkom. Ja. Uh, ik, ik bedoel ook nooit aan dieet, dus ja, dan zijn ze nog blijer als je binnenkomt. Ja. Maar ik vind wel soms, dan gaat zeg maar
2: toch dat, dat
0: geweten, dat gaat wel spelen.
2: Ja. Nee, wanneer vind, is jullie ja.
0: geweten gaan spelen?
2: Ja, volgens mij wel een beetje. Ik kan niet helemaal terughalen, maar ik heb het gevoel dat dat toch op de een of andere manier een beetje uh, gelijk liep met de geboorte van uh, onze zoon. Ik denk zo rond 2000 ben ik volgens mij veel bewuster geworden van... niet alleen maar van lekker en minder lekker voedsel... of mm -hmm. kwalitatief goed voedsel, maar ook... er is er ergens bij mij een omslagpunt gekomen... dat ik ook etiketten ben gaan lezen. En dan dacht ik, weet je, ik had vroeger ook uh, filet Amerikaan. Nou, nu moet je het echt met de trechter erin gooien. Want ik wil het niet, zeg maar. Nee. Omdat daar, ja, als het misschien van een fantastische slager is... Omdat het zo mooi oranje... er zitten oranje 25 kleuren. ingrediënten in. Je moet voor de geheim maar eens opkijken op zo'n... Dus dat soort dingen, dat was voor mij wel echt een soort van: Jezus. Oh, dat at ik. Nou, dat ga ik dus niet meer doen, weet je wel. En, en helemaal niet vanuit een soort gezondheidsgefriek of zo. Maar ik dacht, ja, dat wil ik gewoon niet. Ik wil inderdaad gewoon onbewerkt voedsel. En er is wel ergens een moment gekomen dat ik dat allemaal gewoon niet meer at. En ik ben wel ook veel meer. Uh, ...gaan koken en ik gebruik ook nooit zakjes, pakjes of zo. En, uh, dus helemaal niet om snobistisch te zijn, maar ik wil gewoon puur en eerlijk eten. En het liefst inderdaad ook gewoon uh, uit de buurt en zonder dat daar allemaal verschrikkelijke dingen mee zijn gebeurd. Of voor dieren of met eten. Um, ja. Nou ja, ik
0: probeer net Nadia echt uh, het boerenleven in te kletsen. Ja. Dat ze in de moestuin moet gaan staan en dat soort uh, gedoe. Uh,
2: we hebben al wel
1: kippen.
0: Ja. Kippen en een haan. En de haan moet naar de slacht. Dus we wachten tot papa er
1: is om ons te leren hoe je dat moet doen. Okay. Want die haan die valt kleine kinderen aan. Echt heel erg. Ja
0: nee dan, uh, dus dan is moet gebeurd. is slacht moet, ja. Ja, hij hij moet met dood. Hij moet dood staan. staan. Ja. Maar, maar Lut, je, je bent in transitie naar ja. het boerenleven. Zouden we kunnen zeggen nu. Maar dat boerenleven, dat was gewoon ons leven. Hè? Ooit. Ja. Ja. Ik bedoel, er zit één generatie tussen. Dat zijn onze moeders, zeg maar. Ja. En vaders. Die, die gingen met de pakjes en zakjes koken daarvoor. Ja,
1: dat geluk heb ik dus gehad. Hè? Dus ik, heb, ik ben nooit opgegroeid Precies. met die pakjes en die zakjes. Ja,
0: ja. Dat is helemaal dus... niet aan de orde geweest. Nee, echt Een nooit. macaroni, zelfbouwpakket of een nasi... Nee, ik denk dat mijn ouders dachten dat het niet halal was. Oh, ja. Dus dat is, dat is ons gewoon bespaard gebleven. Zo zo'n Marokkaanse bleven. achtergrond heeft voordelen. Nee, ja, heeft echt serieus
1: ja. voordelen. Nee, dat heb ik dus echt ook de McDonald's of zo. Dat heb ik allemaal echt pas toen ik ging studeren gegeten. Dat was er niet in Winswijk één. En twee, ja, als je er niet mee opgroeit... Ook al zie je zo'n M, het heeft nooit, zeg maar... Dus mijn kind is naar, die gaat gewoon naar de McDonald's natuurlijk, maar... Ik, ja, ik ben daar echt niet mee opgegroeid, dus ik ja. hoef het dan ook niet af te leren. Nee. Ja.
0: Nou, hadden we het net over dat jij een, een vrouw met een missie bent. Dat jij van de low food bent. Onlangs was er nog een hele campagne in Nederland. En toen, toen was jij daar dag en nacht druk mee. Uh, kun je uitleggen wat het belang is eigenlijk van verspillingsvrij voedsel? Of eten? Nee, nee wat het
1: eigenlijk gewoon is... We produceren op de wereld meer dan genoeg voedsel. Alleen het wordt gigantisch oneerlijk verdeeld. En vooral wij hier in het westen gooien ons eten weg... terwijl een boer uh, zijn hypotheek straks niet meer kan betalen. Zeg maar. Die zit tot hier in de schulden. En aan de andere kant van de wereld hebben mensen honger en zelfs in Nederland hebben heel veel mensen honger. Heel veel kinderen, maar ik, ik heb een zusje die is juf. Die heeft elk jaar in de klas wel één of twee kinderen van wie zij de broodtrommel moet vullen. En ik vind dat niet normaal en dat komt onder andere doordat we eten weggooien. En het is nu zo'n soort kat en muisspelletje tussen de voedingsindustrie en de consument. Die zegt, ja de voedingsindustrie zegt wij maken wat de mensen willen... En de mensen zeggen, ja, maar dit is wat we in de supermarkten en in de winkels kunnen krijgen. Ik haat dat stuk. Dat, dat zij zeggen, niet.
2: van dit ja. willen de mensen, dat vind ik echt zo'n ja. lulkoek. Sorry, dat vind ja. ik er echt... Maar uh, mensen gewoon... willen dit niet? Nee. nee. Ik, ik, niemand, ik denk, heeft niemand heeft het om het eten met suiker nee. en zout. Zo van, oh, dat willen we, want nee, dan mensen... krijgen we allemaal hart en vaat. Ik vind de, echt de, dat de producent het... wil dat maken, omdat het goedkoop is... en die er heel veel geld mee kan
1: verdienen. Ja, maar zelfs dat is dus... Maar ik heb dus ook een productlijn bij de Albert Heijn. En nu ook bij alle andere supermarkten.
2: Ik ga er allemaal pieps in
1: zetten. Ja, product lijkt me. Ja. Nee, meer, ik heb hem niet eens genoemd. Zeg oh. gewoon twee uur namen. Oh ja. En een okay. markt. Oh, ja. De markt van Nadia en Marijn.
0: Ja, ja nou, nu Of de Arabisch. Wel.
1: Ja. 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 Maar uh, nee, dat gaat het niet. Maar meer. Uh, ik krijg nu echt heel goed inzicht in hoe dat systeem nog meer werkt. Nou, leg eens uit. Hoe werkt nou, uh, Het is echt, zeg maar, ook als je met goede bedoelingen probeert de juiste producten in te kopen... en voor een eerlijke prijs bij de supermarkt te krijgen. It's not what you see, it's not what you get. Dus zeg maar, het is niet zo dat ik heel rijk word... van zo'n pakje afleveren bij de supermarkt. Vandaar gaan nog heel veel schalen overheen. Ja. Dus, en, en je komt er bijna niet. Dat, het is zo... Nee, laat ik het anders zeggen. Wij hadden ooit bedacht, de specerijen komen van ver, zitten in veel te grote zakken, gooien mensen weg. Dus we maken kleine bakjes voor Nederlandse huishoudens. Want het zijn gewoon niet zo groot. We kleinere bakjes met een kort lijntje met de specerijenleverancier. Waardoor mensen heel snel die specerijen opmaken. Kunnen ze weer nieuwe doen. En dan hebben, we, uh, hebben ze weer altijd lekkere, verse specerijen aan huis. Nou, uh, lagen we bij uh, de supermarkt, kregen we in de consumentengids... beste Nederlandse specerijen in de supermarkt zijn die van ons. Dus wij helemaal wauw, helemaal vieren. Toen zei onze specerijenleverancier, let op, jullie worden er uitgezet. Nou ja, hoezo? We, we hebben de, uh, in de consumentengids wordt gezegd dat wij de enigen zijn... die het goed doen zonder zout en bla, bla, bla. Met alleen maar specerijen en geen vulmiddelen en geen bloem en hout en weet ik veel. Uh, nou, werkelijk, binnen een maand waren we echt meer dan de helft van de meters kwijt, zeg maar. Omdat de grote spelers in het vak... je gewoon veel meer geld geven aan de supermarktketens... waardoor ze jou eruit zetten.
0: Dus je moet betalen eigenlijk voor de plek in de supermarkt.
1: En ook voordat je uh, in staat bent om te kunnen leveren... aan een grote supermarktketen. Dat is voor bijna niemand weggelegd. Als je niet heel veel geld hebt om te beginnen... is het bijna niet te doen. Wij hadden het geluk dat we... Op het juiste moment, de juiste tijd, die Arabische keuken in Nederland wilden neerzetten. Waardoor de supermarkten graag onze producten willen. Waar wij al een naam hadden opgebouwd. Dus tv koks en, en uh, kookboekenschrijvers. schrijvers. Ja, jullie, uh, Nadia en Marijn, hè, dat was echt een begrip. Ja, we hadden al heel veel kookboeken. Ja, en eindeloos waren jullie op tv. Precies. Ja. Dus. Mensen wilden met ons aan de slag. Anders had ik nooit een product. Ik, waar zou ik de miljoenen vandaan moeten halen? Om de boodschappen in te kopen. weet je, De producten in te kopen en ze in een glazen pot te doen. Nou ja, jij weet hoeveel geld dat kost. Dat is niet te doen dan. En dan voor 900 supermarkten. Ja. Dat is niet te doen. Dus het hele mechanisme... Die hele, uh, zeg maar dat hele politieke veld... wat achter een supermarktketen zit... of achter de voedselindustrie zit... dat maakt het zo corrupt... Het is niet per se een product of een merk of een mens. Het is echt dat hele systeem waar we in zijn gerold, die maakt het zo fout. En daarom heeft het dus geen nut om alleen de boer aan te spreken... of alleen de consument te zeggen, jij moet betere keuzes maken... of alleen de leverancier te zeggen, je moet betere ingrediënten... of producten neerzetten. We moeten echt met elkaar beslissen dat we dit niet meer willen.
0: Maar, maar anderzijds heb je toch als gewone burgerconsument... ook een verantwoordelijkheid daarin. Bijvoorbeeld, wij worden altijd aangemoedigd... om boodschappen te doen bij de kleine... Ondernemer. Ja, maar wie moedigt jou aan? Dat zeggen ze wel. Nou, dat zie ik dan in
1: de krant staan. Ja, maar ja, vervolgens is de enige die overleeft de grote supermarkt. Ja, want
0: er bestaan helemaal geen kleine nee, ondernemers is... meer. Af te misten, ze Bijna zijn er heel niet. weinig. Ja. Nou ja, we hebben dus Simone. Maar die heeft ook al een keten, trouwens. met uh, meer, Nou ja, eigenlijk niet, hè. Nee, nee maar de kleine ondernemer ja. waar je kaas of waar je de slagers gaan... Ja, maar weg, als wij een systeem uh,
1: maken waarin iedereen gaat werken, moet werken, niet eens de tijd overhoudt om nog boodschappen te doen. Als we niet meer weten hoe we makkelijk en goed from scratch kunnen koken. Uh, uh, als we gebombardeerd worden met alles wat er voor niet verre prijzen in een supermarkt ligt.
2: En de flitsbezorgers, uh, of, ja, in ja. ieder geval dat er gestimuleerd wordt... Dat je je deur niet meer uit hoeft, dat vind ik echt verschrikkelijk. Weet je, Dan kunnen we allemaal na het werk als een zombie alleen maar op de bank zitten met een telefoon en alleen maar je boodschappen bestellen. Um, ja, dat helpt allemaal niet met, met verbinding inderdaad, met het eten hebben. Met zelf iets dus uitzoeken en kijken van, oh, wil ik die pruim, komt die uit Nieuw-Zeeland of komt die uit Nederland of zo. Weet je, dat, je haalt dan alles weg en het gaat alleen maar om gemak. En jouw gevulde koelkast zonder dat jij moeite hoeft te doen. Dus, en... dus, dus
0: dit gaat over een vorm van vervlakking die ons eigenlijk is, is opgedrongen. Nou, ja, we wel. zijn er met z'n allen onderdeel van. Want wij wilden allemaal
1: studeren en wij wilden allemaal werken, zeg maar kantoorbanen. En wij wilden allemaal, weet je, ook sommige dingen willen wij zelf. Maar wat, wat ik heel erg probeer, is elke keer te denken, nee, we zijn een samenleving. En in een samenleving hebben we verschillende verantwoordelijkheden neergelegd bij verschillende mensen. Dus we hebben de politiek die is ergens verantwoordelijk voor. Wij als ondernemers zijn ergens verantwoordelijk voor. De media is ergens verantwoordelijk voor, voor elke stap. En met elkaar kunnen we op een gegeven moment ook zeggen, zoals we na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, dit nooit meer weer. We willen nooit meer honger. We willen dit nooit meer met elkaar zo omgaan. Uh, we willen woningen. Dus op een gegeven moment hebben we met elkaar ervoor gekozen om geld in te leveren en uh, iets op te tuigen. Dus als wij nu met elkaar beslissen... deze manier van samenleving die wij nu hebben opgetuigd met elkaar... dient niemand. Dient niet de boer, dient niet de consument. Mijn gezondheid gaat achteruit. Uh, weet je, het is niet goed voor ons. Laten we wel wezen, dit eetpatroon. En we hebben een overheid die verantwoordelijkheid hoort te nemen... vind ik, voor zijn burgers. Dus het feit dat wij dit kunnen eten... en op deze manier boodschappen doen... en op deze manier werken met elkaar, ja. Dus als iedereen... Als we als samenleving zeggen van nee, dit willen wij niet. Het moet anders. Betekent dat je offers moet brengen? Ja. Misschien uh, hou je aan het eind van de maand iets minder geld over. Maar als dat betekent dat uh, wanneer ik tachtig ben... Uh, ik nog wel mensen heb die voor mij willen zorgen... en dat ik wel gezond tachtig kan worden... omdat er niet al mijn vaten dichtgeslipt zijn... en mijn hart naar zijn malle moer uh, door het eten wat ik eet.
0: Maar wat jij net allemaal vertelt... daarin breng jij zeg maar allemaal linken aan tussen... Nou, Laten we zeggen hoe we naar school gaan en of we wel of niet aan sport doen. En uh, dat we uh, een, een, een armoedeprobleem hebben op de, hè, op de hele wereld natuurlijk. Maar ook in Nederland. En je verbindt al die onderwerpen aan elkaar. En dat is een, ja, als je er uh, streng naar kijkt, een bijna holistische opvatting. Eten is niet een geïsoleerd iets. Nee, voor, ja, ik zeg altijd, voor mij is het echt, eten is wat ons mens
1: maakt. Dus eten is wat... Hoe ik eet, waar ik mijn eten vandaan haal... met wie ik het deel, of ik het niet, wel of niet wil delen. Dat is wat mijn mens maakt. Dat bepaalt uiteindelijk wie ik ben. Ja. En zo, als je dat stukje eten weghaalt... Ja, dan zijn we gewoon maar andere dieren. Maar dus de, zijn maar andere dieren?
0: Ja. Was dat Goed. niet veel leuker geweest eigenlijk trouwens? <laughs> ja, ja als, je die, als je dat haantje bent in de raten... Ja, dan, dan heb je, je even pech. Dan uh, ben je de klos. Ik vind overigens dat we wel toe zijn aan... Aan eten. Want we zitten hier nou de hele tijd te kwaken over eten. Maar je, je wil ook eens een keer wat gewoon echt krijgen. En het mooie is dat we Chef Ruben. Die krijgt het nu opeens heel, heel warm. Want ik kondig Chef Ruben aan. En die moet <laughs> even aan tafel uh, zitten. Chef Ruben uh, Schippers is de, is de chef hier bij Omke Jan in Woudsend, Een schilderachtig uh, watersportdorpje. Uh, prachtig Fries dorpje. Uh, en uh, er wordt nog even een laatste hand gelegd. Ja, ik doe nu even live verslag alsof ik een soort, soort Theo Koma-achtige iemand ben. Maar dit is om de tijd vol te kletsen. Uh, ik denk dat er iets met een emulsie van groene kruiden nu over het gerechtje gaat. Misschien heb ik het ook niet helemaal strak op de klok gedaan. Maar het komt goed. We krijgen nu het eerste gerechtje. Het hele publiek heeft het ook in een prachtig gerechtje. Uh, Ouderwits kopje, dankjewel Nienke. Ruimt verrukkelijk. Uh, en uh, ja, ik hoop ook dat, uh, dat de chef aan tafel komt. Want die gaat natuurlijk ik vertellen wat rood. wij uh, geserveerd krijgen. Goed. En ook wat het hele publiek... Uh, ziet er een beetje lekker uit, jongens. Hebben jullie lukken. honger? Lekker, zo, ja, ja he, heel Heet veel trek. Oh, je mag geen honger zeggen, hè? Ja, dat... Daar zijn we ook allemaal mee groot ge... <laughs> dood gegooid. We hebben geen honger, we hebben trek. dus uh, Twee gerechtjes voor ons. En uh, chef Ruben, jij werkt hier al trouwens best wel een hele tijd, hè?
3: Ja, bijna Bij, drie jaar. Ja. Bijna
0: drie jaar. Ja. En uh, ja, jij hebt eigenlijk waar we het over hebben in, in dit gesprek, dat heb jij eigenlijk uitgedrukt in de gerechten.
3: Ja, dat klopt. Uh, de twee gerechten die ik gemaakt heb, dat zijn een. Ja, nou doet hij beter, hè? Ja, nu doet hij beter. Een Koji Cake is gemaakt van gort van molen, het lam, uit Harig. De molen staat hier en de gort komt uit Harig, Juist. van Jan de Vries. Um, daarbij een bietje gepoft en gemarineerd. Die ja. bietjes komen van Daan Trimpen uit Koudum. En een beurre blanc met een beetje huisgemaakte miso-pasta erin. En een uh, emulsie van eekhoornjesbrood. of een mayonaise, hoe je het ook wil noemen. Ja, ja. En dus dit,
0: het... dit, dit is, want laten we even stilstaan bij dit eerste gerechtje eerst. Uh, dit is een, uh, allemaal zijn dit lokale producenten. Ja. Ga je dat ook allemaal testen van tevoren, of die een beetje goed spul heeft?
3: Uh, ja, uiteraard, ja. ja. ja.
0: En, en op bezoek kijken hoe er gewerkt wordt. Uh, oh, de,
3: de, de boter in de Beurblan, die komt trouwens van uh, de Nijlander in Worken. Ah ja,
0: ja, dat is ook een kaasboerderij, ja. hè? Ja. ja. Met... Uh, met...
3: Lekker!
0: <laughs> er is en iemand... Hebben deze nog wie? Nee, nee, nee. Het komt eraan. Er uh, komen nu, als, als gekken worden alle gerechtjes uitgedeeld. Oh, iedereen is nu met de kopjes uh, bezig. Gaan we even Ik eerst naar het worden. tweede gerechtje. Wat is het tweede gerechtje?
3: Uh, de... Het tweede gerechtje in het kopje, dat is een cirkel uh, ja, in Rome. Ja. En die, uh, die witte kool uh, waar ik de cirkel mee gemaakt heb, die komt van het groene Strand in Workum. En dat het Groene Strand betekent dat? Het Groene Strand, dat, ja. ja. Dat bestel ik dan via boer en uh, chef. Um, en de room die ik daarbij gebruikt heb, die komt van Ipco uit Ipegolské. Dat is hier vlakbij uh, echt... Uh, ja, als je het dorp uit fietst, dan ben, ben je er al. Uh, met een stukje gerookte paling van Freerik Visserman. Wie is Freerik Visserman? Uh, ja, dat, dat is een palingvisser uit Heeg. Die vist op paling, snoekbaars, hij heeft ook rivierkreefjes en wat bijvangst, waar ik onder andere ook vissaus van maak. Uh, een derde, ge derde generatie uh, visserman. Of achtste, oh, excuus. Achtste
0: generatie vissen. Ik ja, ja. was wel bang om het te zeggen. Maar even over die paling, hè. Er, er is een beetje op dit moment uh, natuurlijk uh, de discussie dat je geen ja. paling mag eten.
3: Ja. Van deze
0: paling deugt wel?
3: Nou, er is... Uh, paling. Er is, er is, er is uh, niks in de wet dat zegt dat je geen paling mag eten.
0: Ah, nou dan ga ik rustig door, ja.
3: Maar er, er zijn wel mensen die, die, uh, die beweren dat paling uh, niet gegeten mag worden
0: omdat hij, omdat hij uh, schaars is.
3: Oh, ja, maar, en omdat hij in
0: Spanje leeg
1: is.
3: Ja, precies. Ja. Maar, um, maar ja. Dit, is,
0: dit is wel een verantwoorde manier van vissen, van Freerke. Ik vind
3: van wel, het is kleinschalig. Uh, hij hij uh, doet ook dingen om die paling in stand te houden. Ze hebben ook een kwotum, een zeg maar. Elke paling die hij vangt, dat moet hij met een sms'je doorsturen... Echt waar? Een uh,
0: smsje? Zijn... Naar wie? Uh,
3: ja, ik weet niet waar dat naartoe gaat. De gemeente de politie. Of zo. De, de
0: palingpolitie, zeg
3: maar. Ja, de palingpolitie, ja. Uh, als hij op zijn tak zit, dan moet hij ook stoppen.
0: Ja. Zeg, jij, jij bent uh, als, als chef... Jij hebt hiervoor heb jij in de grote stad gewerkt...
3: In Amsterdam, ja.
0: In Amsterdam. En toen, ik weet ook het restaurant waarin je werkte. En, en dat was gewoon, uh, nou ja, hip en happening. En uh, middenin en het bruisende leven. Ja. En toen ben je uh, eigenlijk naar Friesland gegaan. Om ja. daar toch weer wat dichter bij je uh, roots te komen. Ook qua eten. Of hoe moet nou ik dat ja, zien?
3: Ten eerste om dichter bij huis te gaan werken. Want ja. die uh, lange reisafstand. Ik reed elke dag op en neer in Amsterdam. Daar was ik ook wel zat. Maar uh, ik had... Ook in de coronatijd een loopbaancoach. En uh, nou, dan ga je een beetje met elkaar op zoek van wat past bij jou. En ja, ik zei, ik ben heel, heel erg een natuurmens. Ik hou ervan om buiten te zijn. En uh, ja, toen kwam, we, kwam ik in contact met Nienke. Uh, die had mij benaderd. En toen dacht ik, hé, dat is, uh, dat is een goede wel, match. wel iets wat bij mij past.
0: Ja, en kun je uitleggen waarom het zo goed bij je past? Nou, vind, deze stijl van koken, deze keuken.
3: Ik vind het mooi om aan tafel te vertellen um, bij wie de producten vandaan komen. Dus uh, het eten wat je eet, hier, uh, daarvan kan ik met zekerheid zeggen van het komt daar vandaan en het is zo gemaakt. Ja. Um, daarnaast vind ik het contact met de boeren heel erg leuk. Het netwerk dat je opbouwt, daar heb je gewoon heel veel aan. Ja. Uh, in Friesland in het algemeen. Ja. Maakt niet uit waar ik hierna eventueel zou gaan werken. Dat netwerk, dat uh, is gewoon goed om te hebben.
0: Ja, ja. Uh, dus je, kan, je kan in alles, zeg maar, ligt dit het dichtst bij...
2: wie jij wil zijn als chef. Ja,
3: ja.
0: Wie jij bent als chef, ja. eigenlijk.
2: Ja. Maar ik vind dit ook trouwens een, een voorbeeld van... Uh, hoe je dus mensen uh, mee kan nemen. Dus niet alleen maar zeggen dit en dit mogen mensen niet... of dat willen we niet... maar dat je dus juist door te laten zien... Uh, ik weet dat ook van Dini Schouten van vroeger... dat zij... Zij was volgens Dini mij een Schouter beetje... Dini Schouter was
0: een journalist die voor onder andere Vrij Nederland schreef over eten.
2: Ja. En dat zij heel lang geleden eigenlijk begon met dat uitlichten van producenten... waar in hmm. Nederland helemaal geen enkele interesse in was. Ja. En die waren er wel. En ik denk dat het zo te gek is dat je die mensen dus juist laat zien. En hoe meer je daar uh, uh, gebruik van maakt en bestelt... en in je restaurant verwerkt en mensen mee kennis laat maken... hoe meer mensen ook denken, wauw, maar dat is te gek inderdaad. Ja. En dat stukje vlees of die vis maakt toch wel echt lekkerder... dan dat gekke plastic bakje wat ik gisteren misschien heb gekocht of zo. En ik denk dat... Dat is de manier uh, om, om het gewoon heel erg voor het voetlicht te brengen. Dat de kracht van de chef. Precies. Ja,
3: en dat gekke plastic bakje, daar kun je natuurlijk heel veel vraagtekens bij uh, zetten. Ja. Van, je weet gewoon niet waar dat stukje kool geproduceerd is. Nee. nee. Dat stukje vis vandaan komt.
2: Nee, precies.
0: Uh, laten, we, laten we gewoon eens even over iets heel ordinairs praten. Het is ontzettend lekker. Mag, mag dat ook een keer gezegd worden? Mensen? Is het zo? Ja. Ik, uh, ik, ik doe even een, een voorzet. Dat, dat kopje. Waar ook die paling, dat stukje paling op legt, Dat, dat is een hele mooie hartige. Uh, zeer veel hartigheid zit erin. Eigenlijk iets wat je heel erg graag in deze tijd van het jaar wil eten. Het is, het is romig. Maar er zit ook zuur in. Waardoor... Die smaken echt mooi op elkaar aansluiten. Ik vind het echt een prachtig gerecht. Simone, echt heerlijk.
2: Ja. Wat, wat, wat ervaar jij bij dit eten? Nou, het zit inderdaad... Als je eerst een beetje iets los eet, dan heb je misschien eerst even alleen een sliertje zuurkool. Wat misschien ja. een beetje zuur is. Maar zodra je het eet met de krokante aardappel... met een beetje het vet van de paling en het zouten... en dan dat samen, dat werkt gewoon ontzettend goed. Eigenlijk is sowieso alles wat een beetje vettig en zoutig is, uh, dat kan eigenlijk altijd heel goed een zuurtje gebruiken. Dus dat, is, dat maakt dingen eigenlijk alleen maar lekkerder
0: zegt de fermentatie maar zo is het wel. Eh.
3: Ja, zo? ja, ja dus zo is het wel.
1: Ik heb er dus geen paling bij.
0: Nee, jij hebt zonder paling. Maar
1: dan is het nog steeds heel erg lekker. En juist doordat het okay. zuur is, ja. blijf je door eten. De ja. combinatie van het romige en zo. want de, de, Het knappetje van de aardappeltjes, maar ook gewoon dat romige.
0: Je blijft... Ik heb, uh... Nou, het <lacht> gaat echt heel mm. goed hier aan tafel. Ja. En in de zaal ook. We gaan even naar het tweede gerechtje. Die heb ik al op. Oh. Nou ja, jij, jij bent echt sneller dan het licht. Want dit is echt een totaal ander gerechtje. Hier heb je de knapperigheid en het zuren van de biet. Die met elkaar, uh, ja, in, in deftige kringen ze een huwelijk umami. met een Umami en een huwelijk met elkaar aangaan. Maar die contrasteren heel mooi, hè?
3: Ja, ik, ik vind die uh, Japanse manier van koken ook heel mooi. Alleen dat is heel. Ik dacht, ik vond het altijd heel lastig om dat toe te passen hier in het restaurant, zeg maar. Het moet wel lokaal blijven. En je moet wel kunnen vertellen uh, dat het uit de regio komt. Dus ben ik dat gaan maken met deze gort. Uh, nou ja, dat, dat is goed gelukt, denk de ik. De
0: gort is heel regionaal. Maar de miso is toch echt die Aziatische toevoeging?
3: Uh, die heb ik wel zelf gemaakt van waldbientjes. Woudboontjes.
1: Wild uh, ja, ja. Dat is toch prachtig dat, ja. je, dat je als chef allemaal technieken dat je beschikking hebt van over de hele wereld. Waarmee je gewoon een Zeker. simpele kool of een, een mooi gord... de ene keer op zijn Hollands kan eten... de andere keer met Japanse technieken kan klaarmaken. Dat is wel de magie die jij dan kan toepassen. En dat maakt het in mijn hoofd dus niet minder lokaal.
0: Nee. Mm -hmm. Zeker. Het is een, het dat is een techniek, techniek
1: of een ingrediënt ja, en het precies. feit dat jij het maakt hier op dit moment op deze plek voor ons met deze spullen, ma maar ook ja, met, gewoon met ingrediënten, deze ingrediënten, van hier. Hier. Ja. dat maakt het dan typisch ja. voor hier. Ja, ik hou daar heel erg van. Ik ben niet zo. We, 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 we gaan ja. toch niet meer terug naar alleen nog maar. Uh, ja, naar, naar waar, want dan mogen we ook geen aardappelen meer eten... en dan mogen we ook geen tomaten eten, dus dat, dat slaat nergens op. Nee,
0: we willen, we, we willen wel de, de modernisering ja. en, de nieuwe, en de processen die we nu kennen... maar wel gecombineerd met spullen zoveel mogelijk uit de buurt. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat we, wat we nu zitten te doen vandaag.
3: Ja, zelfs die tomaten, die kan je hier gewoon uit de streek halen. Ja, precies, ja. maar als je heel
1: puristisch ja, ja.
0: wil gaan doen... Ja. en je wil dan zogenaamd Hollands-Hollands, ja, wat is dat dan?
3: Precies, ja. Ja. Dan wordt het wel heel saai.
0: Ja. Ondertussen is het lekker stil in de zaal. Want ik heb het idee dat iedereen wel goed zit te eten. Bevalt het allemaal mensen? Ja, heerlijk. Ja, oh, er is ook een glas wijn. Daar gaat de lucht in. Nou, de sfeer zit er al aardig in. Mooi zo. Um, we gaan... Uh, ja, Ruben, jij, jij gaat weer terug naar de keuken.
3: Ja, ik heb nog andere gerechtjes. te. Ja. Nou,
0: de, wij verheugen ons nu al op de komende twee gerechtjes. Dit was deel 1 van de aflevering vanuit Onke Jan in Boutzent. Met Nadia Zerouali, Simone van Tul en chef-kok Ruben Schippers. Luister ook naar deel 2 over lokaal en duurzaam eten. Die aflevering komt op 27 februari online. Tot dan!